0: RCF. Tu me remercieras plus tard. La question des parents.
1: J'ai réalisé plus tard qu'elle ne serait plus là. On ne la verrait plus jamais. Bah là, c'est affreux. Je pense que perdre un enfant, c'est affreux. De cette manière, encore
0: pire. Il faut stopper. Stop, stop, stop. Homme ne, ne fait partie que des victimes qui sont passées avant elle. Donc. Et je voudrais que Homme soit la lumière de toutes les personnes qui sont harcelées, des enfants qui sont harcelés.
2: C'était le 14 janvier dernier, relaté par le journal télévisé de TF1, une marche blanche organisée dans la Drôme, en la mémoire de Ambre, 11 ans, retrouvée morte le jour de Noël, après s'être jetée du quatrième étage, une lettre d'adieu déduisant qu'elle avait été harcelée au sein de son collège. Le même jour, dans les Vosges, avaient lieu les obsèques de Lucas, 13 ans, lui aussi persécuté en raison de son homosexualité. Ambre, Lucas, mais aussi Marie, Marion, Lindsay, Thibault, la liste est longue de tous ces jeunes qui ont mis fin à leur jour comme seule solution pour échapper à un enfer quotidien. Mais si, à juste titre, on parle beaucoup des victimes, qu'en est-il des agresseurs Pourquoi est-ce qu'on devient harceleur Qu'est-ce qui pousse à frapper, à humilier, s'acharner sur un camarade Et en tant que parent, comment réagir si l'on découvre que son enfant fait partie de ces tortionnaires Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui avec notre invité. Bonjour Saverio Tomazella. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes docteur en psychologie et psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages, notamment sur l'hypersensibilité, dont vous êtes l'un des spécialistes. Et vous avez publié en avril dernier, Plus jamais harcelé, sous-titré En finir avec la maltraitance entre adolescents. C'est paru aux éditions Vuibert. C'est un ouvrage qui est très riche de témoignages où vous décrivez le mécanisme du harcèlement et les moyens de le prévenir. Et c'est une situation que vous connaissez bien puisque vous avez été vous-même victime au collège pendant trois ans. Est-ce que je peut vous demander tout simplement par quoi ça a commencé et comment ça s'est manifesté
0: Alors c'est loin, hein, parce mmh. que c'est, 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 c'est quand j'étais au collège entre la 5e et la 3e. Euh, c'était au, au sujet de ma sensibilité, de ma, ma façon d'être différent, d'une éventuelle homo- homosexualité. Enfin, j'étais très de tapette. Et, et dans cette espèce d'obsession qu'on peut avoir les garçons euh, par rapport... Euh, à ce questionnement de l'orientation sexuelle, quand on ne sait même pas soi-même où on en est. D'autres euh, euh, semblent savoir qui j'étais et me le renvoyaient à la figure euh, en classe, dans la cour, euh, en dehors du collège, comme une évidence pour eux et puis une malédiction pour moi.
2: Et comment est-ce que ça s'est terminé Est-ce que vous avez changé de collège Est-ce qu'au lycée, les choses se sont améliorées
0: Alors, euh, à à l'intérieur de la classe, je je réussis à y mettre fin en en fin de troisième et concernant les garçons qui qui n'étaient pas dans ma classe et qui me harcelaient euh, dans le collège ou en dehors du collège, j'ai demandé à mes parents à changer de de scolarité pour aller dans un lycée qui ne dépendait pas du collège où j'étais et être sûr de ne pas retrouver... Hum. mais harceleur euh, au lycée, ce qui s'est passé. Donc j'ai changé de lycée et j'ai été très bien après.
2: Et est-ce que cette épreuve, hein, qui, vous a, cette épreuve qui vous a orienté plus tard vers la psychologie, la psychanalyse, hein, le fait de pouvoir écouter les autres
0: oui, bien, bien sûr, parce qu'en en fait, on se pose énormément de questions sur soi, sur les autres, euh, sur la relation, sur ce qui fait mal, ce qui est douloureux, euh, pourquoi euh, certains arrivent là et comment
2: faire pour s'en sortir, oui. Comme quoi il y a eu au moins un effet positif, hein, si l'on peut dire, sur cette situation. Alors, le harcèlement scolaire ou, ou violence entre pairs, hein, même si on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, c'est pas utile de rappeler ce que c'est. Ce sont ces insultes, humiliations, des coups qui s'installent dans la durée sur un seul jeune. 6 à 12% seraient victimes aujourd'hui en majorité au collège. Est-il vrai, Saverio Tomasella, que le confinement a aussi aggravé la situation Les confinements
0: nous ont désocialisés et pour des adultes, c'était déjà, ça pouvait déjà être perturbant, mais pour des enfants et des préadolescents qui n'ont pas encore fini leur croissance à la fois physique, psychique, mais aussi la croissance de leur cerveau, ces désocialisations ne les ont pas aidés à comprendre qu'il y a des règles du jeu, que l'autre existe, que c'est important de tenir compte de l'autre. Et effectivement, après les confinements, il y a eu des harcèlements
2: plus forts. Cela dit, qui sont les harceleurs On a souvent l'impression, Saverio Tomasella, que sont des petits caïds, hein, des chefs de gang issus de quartiers difficiles. Est-ce que c'est le cas
0: Il y en a quelques-uns, oui, bien sûr, mais non. Sinon, dans, en règle générale, ce n'est pas le cas. Euh, Toutes sortes d'enfants peuvent devenir euh, harceleuses ou harceleurs, mais c'est vrai que parmi eux, il y a aussi les bons élèves, les les malins, hein, ceux qui sont rusés, qui qui manient le le verbe avec aisance, qui qui peuvent être brillants, qui aiment justement briller auprès des autres et qui vont se servir de leur intelligence ou de leur brillance pour mettre à mal... euh, une personne dans leur, dans leur classe ou dans les groupes auxquels ils appartiennent.
2: Est-ce que le milieu familial, hein, parce que euh, ces harceleurs, on les retrouve aussi dans, dans tous les, les milieux, hein, aisés ou, ou modestes, est-ce que euh, l'éducation reçue peut aussi jouer, avoir une influence sur le fait de devenir harceleur
0: L'éducation reçue... Euh ou données, a énormément d'importance. On sait que plus de 50% des harceleuses et des harceleurs ont vécu des violences dans leur entourage familial, que ce soit de la part des parents ou de la famille, de, enfin des adultes de la famille ou de la part de la fratrie, sinon de la part de, du voisinage, de la cité ou de, de l'endroit où on vit. Et au-delà de ça, il y a des familles qui sont beaucoup plus centrées sur le respect de l'autre, le respect des règles, le développement de la compassion et d'autres familles pour qui ça ne va pas avoir beaucoup d'importance de respecter les règles ou de développer la compassion chez leurs enfants.
2: Il ne s'agit pas non plus hein, de culpabiliser les parents, c'est pas parce qu'ils auront donné une claque ou une fessée un jour d'épuisement à leurs enfants que ceux-ci vont devenir harceleurs hein.
0: Non, bien sûr, bien sûr, évidemment. Ouais. Euh, ce sont des phénomènes répétés aussi euh, dans la vie de l'enfant et de l'adolescent. C'est pas une fois un dérapage ouais. comme ça nous arrive à tous et à toutes qui va euh, créer ce genre de problème, bien entendu.
2: Mais si dans son milieu familial, hein, j'en reviens encore euh, sur cette question, on entend des parents qui dénigrent systématiquement les homosexuels, les personnes pro grosses, les couleurs de peau. Est-ce que c'est pas un terreau sur lequel l'enfant harceleur va puiser aussi à l'école par imitation, euh, par référence hein tout
0: à fait. Et, et au-delà de ces rejets-là qui existent effectivement chez des parents qui ont du mal, à, euh, qui se sentent mal par rapport à certaines couleurs de cheveux, de peau, de euh, ou euh, d'orientation sexuelle, de certaines personnes mmh. ou leur orientation sexuelle, il y a aussi le, des parents qui ont plus de mal à accepter la différence sociale, religieuse, euh, culturelle et qui vont avoir des propos, euh, parfois de ras-le-bol, mais l'enfant ou le préadolescent vont les interpréter comme quelque chose de grave, surtout si le parent y met de l'émotion. L'enfant ou le préadolescent ou l'adolescent croit que c'est quelque chose de grave et qu'il faut donc qu'il s'en prémunissent, qu'il s'en protège oui. ou qu'il mette loin de lui, qu'il mette à distance des personnes qui, qui correspondent à ce que les parents rejettent.
2: Donc, est-ce qu'on peut dire aux parents attention à ce que vous dites devant vos enfants
0: Oui, alors, euh, sur le coup, parfois, on ne s'en rend pas compte, mais c'est dans l'après-coup qu'on peut se dire, tiens, j'ai j'ai eu des propos un peu vifs sur tel type de personne c'est vrai que je l'ai dit avec beaucoup d'émotion et le lendemain ou la semaine d'après on en parle mmh. tranquillement avec ses enfants en disant bon oui c'est vrai j'ai réagi violemment parce que j'étais énervé ou parce mmh. que mmh. ça fait référence à des choses que j'ai vécues quand j'étais enfant ou que qu'on mmh. a connues dans ma famille mais ne me prenez pas au pied de la lettre ne prenez pas ce que je dis au pied mmh. de la lettre donc les parents ont tout à fait la possibilité de relativiser des, des mouvements d'humeur ou des émotions fortes dans l'après-coup pour que les en- leurs enfants comprennent que bon, papa, maman a dit des choses comme ça, mais finalement mmh. je, n- je ne dois pas être dans la loyauté mmh. par rapport à cette euh, ce rejet ou cette, cette, euh, ce reproche que mes parents font à telle ou telle personne.
2: Cela dit, on va venir à cette question, pourquoi est-ce qu'on devient harceleur ou harceleuse hein, Le cas aujourd'hui de, de 40% des filles, qu'est-ce qui pousse à insulter, frapper, humilier en permanence un camarade eh Bien, On a promené notre micro dans une classe de CM1 de la banlieue lyonnaise, écoutez, puis on en parle tout de suite après.
1: En fait, celui qui harcèle l'autre, peut-être veut faire une vengeance parce qu'ils se sont peut-être disputés. Peut-être quand on fait ça, les gens ils veulent être plus populaires et peut-être ils veulent se procurer plus d'importance par rapport aux gens de l'école. Parce que peut-être, ils se trouvent drôles et pour avoir plus d'amis avec eux, donc ils font plus de choses méchantes avec les autres pour que comme ça, tout le monde rigole. Et celui qui fait la mauvaise action, et bah, il est content de lui. Peut-être que ça leur fait plaisir d'agresser des camarades juste pour se faire remarquer. Parce que parfois, il y, y a ses copains qui le regardent, du coup, ils vont en faire plus. Ils n'aiment pas trop. Euh...
2: Ce qui est différent
1: Oui. On se moque de sa coupe, on se moque de sa tête. Il ne sait pas très bien jouer parce que quel, quelqu'un parle pas le français. et ça la parce qu'il s'est peut-être habitué à se moquer des autres. Peut-être qu'il y a des autres qui se moquaient de, de la personne qui se moque des autres. Bah maintenant, il veut se moquer des autres. Quoi.
2: Voilà, harcelé, devenu harceleur à leur tour. Alors justement, cette question-là, on va y venir. Comment vous réagissez à ce, ce micro-trottoir, Saverio Tomazella
0: Merci, merci infiniment parce que c'est tellement juste, tellement impressionnant de vérité et de, de compréhension de, de, de ce phénomène, ce qui veut dire que les enfants déjà sont tout à fait capables de comprendre ce qui se mmh. passe, et ça c'est rassurant.
2: Une motivation de l'harceleur, hein, si on détaille un petit peu plus ce qu'ils nous ont dit, euh, c'est d'être populaire, de se faire remarquer. C'est vrai, que, comment vous l'interprétez ce, ce besoin de sortir du lot aujourd'hui
0: je pense qu'il y a toujours eu des, des enfants ou des adolescents qui aimaient ou qui avaient besoin d'être populaires et qui compensaient leur manque de confiance en eux ou une difficulté dans la famille en se disant ben, au moins à l'école, euh, je suis populaire, je suis bien vu ou je fais rire les camarades ou alors une, autre, une façon aussi de compenser des mauvais résultats scolaires en, en étant au moins populaire dans, dans, dans la classe ou une partie de la classe mais ça s'est beaucoup développé avec ce côté de, la, de l'exhibition de soi euh, de la mise en scène de soi sur les réseaux sociaux qui fait que il y a quelques années, tout de même la valeur principale c'était d'avoir, de réussir quelque chose à l'école, alors c'était, mmh. ça pouvait être le sport, ça pouvait être la musique, ça pouvait être le dessin c'était pas forcément les, les matières académiques mmh. ou alors l'amitié euh, aujourd'hui on a l'impression que la valeur partagé par la société et inculqué indirectement aux enfants et aux adolescents c'est soyez populaire, faites-vous remarquer, créez du buzz faites-vous voir sur les réseaux sociaux ayez beaucoup d'abonnés ou de suiveurs et ça, ça ça dévoie le le, le développement sain de de l'enfant et de l'adolescent
2: Qu'est-ce qui explique, pardon, en dehors de ce côté populaire, hein, qu'on s'en prenne à un hein, camarade en, en particulier, hein, parce qu'il y a différentes manières hein, d'être populaire sans forcément verser dans le harcèlement. Dans votre livre, vous parlez de faille émotionnelle, qui est le point commun entre le harceleur et le harcelé. Faille émotionnelle, qu'est-ce que vous entendez par là, Saverio Tomasella
0: la, la faille émotionnelle, elle désigne les émotions avec lesquelles nous ne sommes pas à l'aise et provoquer un une espèce de désarroi ou de déstabilisation, voire de détresse chez les enfants ou les adolescents. Et la grande différence entre le harceleur et le harcelé, c'est que le, l'enfant ou l'adolescent qui va s'en prendre à un autre va extérioriser, expulser sa difficulté par rapport à ce type d'émotion ou de situation ouais. en s'en prenant à, à, à l'enfant ou à l'adolescent qui va vivre la même déstabilisation émotionnelle mais sans le cacher mmh. euh, sans euh, compenser en étant, euh, disons, honnête ou authentique dans sa difficulté émotionnelle et ça devient insupportable pour l'enfant qui lui essaye de le refouler ou de l'expulser et va donc s'en prendre euh, se moquer, commencer par se moquer puis parfois euh, bousculer et violenter l'enfant qui montre sa peur ou sa honte ou sa colère ou sa difficulté dans la relation avec les
2: garçons ou avec les filles. Ça veut dire que le harceleur en veut au harceler finalement de cette liberté d'exprimer ses émotions, son identité
0: Tout à fait, il en veut à cette aisance, à cette liberté d'expression de, de, de qui il est, qui elle est, mmh. tout en étant gêné ou perturbé par euh, ce vécu émotionnel, qui n'est d'ailleurs pas forcément une difficulté émotionnelle, ce vécu émotionnel de l'autre, mais qui est trop apparent, et qui le rend... Euh...
2: Donc en fait, il sert de bouc émissaire de ses émotions refoulées, si on traduit Exactement. ça autrement. Hein, voilà. Exactement. Alors pourquoi ça ne s'arrête pas, hein, cette, ce harcèlement Sur quoi peut s'appuyer le harceleur pour continuer On va en parler juste après ce petit témoignage. Donc ça a commencé en disant que j'ai été adopté parce que j'étais noire et que mes sœurs étaient blanches, mmh. que ma mère s'était... Soir, si je ne sais y vas-y, C'était une pute, parce qu'elle sortait avec un noir. Et ensuite, ça a été jusqu'à ce qu'ils viennent à m'étrangler dans le car. Et on m'insultait de bamboulas, de salle singes, de salle noire. Euh, et là, j'en ai pas parlé à maman, je n'en ai parlé à personne. Pourquoi
1: tu n'en as pas parlé à tes parents Parce que j'avais peur
2: et j'avais honte de moi, de ma couleur de peau et, et de moi. Témoignage de Gabriel, 13 ans, l'un des harcelés témoins du documentaire « Briser le silence » qui était diffusé sur France 2 le 7 novembre dernier, soit deux jours avant la journée nationale contre le harcèlement scolaire. La honte d'en parler, ça on va y venir, mais dans son témoignage, Gabriel dit « il » au pluriel, car le harceleur un hein, Saverio Tomasella, il est rarement seul, mais à la tête de son groupe, d'un hein, groupe, une meute, hein, c'est comme ça généralement que les harcelés le, le définissent. Comment il se constitue ce groupe qui en fait partie Est-ce que vous pourriez nous décrypter cette constitution du groupe
0: Alors, il y a déjà la constitution du groupe euh, qui se fait euh, naturellement entre personnes qui ont des affinités ou des repères, des croyances, des, une culture proche. Euh, donc, ce groupe-là, il existe et il est très important pour les préadolescents et les adolescents mmh. euh, parce qu'il permet de se sentir mieux que tout seul dans un moment où tellement de choses changent et où on ne sait pas trop qui on est, où on en est, où on va, qu'est-ce qu'on va faire et, et qu'est-ce qu'on va devenir. Donc déjà le groupe, la meute, elle existe indépendamment du harcèlement. Et c'est à l'intérieur de ce groupe que va se constituer euh, une espèce de, de locomotive de harceleurs, enfin de, de, de personnes qui vont mettre en place un rejet soit de, d'un des leurs dans, à l'intérieur du groupe, soit de quelqu'un qui n'est pas dans leur groupe mais qui fait partie de la classe par exemple et, et qui en jouissent parce que dans, dans des témoignages des enfants tout à l'heure ils disaient ça leur fait plaisir oui effectivement il y a une jouissance sadique euh, qui fait partie de la nature humaine hein, c'est mmh. pas ces enfants là sont pas des sadiques en, en euh, il s'agit pas de coller des étiquettes mais ça les fait rire ça les ça les excite de s'en prendre à quelqu'un et de discuter entre eux de ce qu'ils vont pouvoir faire pour monter un cran mmh. plus haut. Et euh, ils vont donc soutenir celui ou celle qui euh, va plus facilement euh, dans l'attaque, verbale ou physique, de cet élève bouc émissaire.
2: Ce qui est quand même assez surprenant, c'est de voir d'anciens harcelés devenir harceleurs ou membres du groupe. Comment on peut l'expliquer, hein, sachant que la, la souffrance qu'on a eue d'être harcelé, d'harceler, on devient harceleur
0: Ça se passe à cause de la peur. La peur que ça recommence, la peur de souffrir de nouveau, la peur est plus forte que l'empathie euh, surtout à cet âge là mais c'est, c'est le cas aussi chez les humains et on le voit dans les phénomènes malheureux de guerre dont on parle mmh. beaucoup en ce moment, quand nous avons peur nous, nous, au niveau du cerveau il y a quelque chose qui s'inhibe et qui nous empêche de sentir ce que l'autre euh, ressent et notamment quand nous l'attaquons ou quand nous faisons quelque chose à son égard, mmh. cette euh, peur de souffrir ou d'avoir mal ou d'être de nouveau dans la honte d'être harcelé, leur fait choisir à ces jeunes de devenir des harceleuses ou des harceleurs.
2: Le harcèlement, ce qu'on remarque aussi, moi ça m'a beaucoup surpris, euh, c'est que très souvent au départ, harcelés et harceleur étaient très bons amis, et avaient du plaisir à se retrouver, c'était même parfois des amis d'enfance. Comment on peut expliquer cette dégradation de relations qui va jusqu'aux agressions de l'ancien super-pote ou de la super-copine
0: Oui, alors c'est très difficile à comprendre et peut-être qu'on pourrait demander à des sociologues de se pencher sur ce phénomène qui semble un peu plus nouveau. C'est-à-dire que c'était rare dans les générations précédentes. Pourquoi ça se développe maintenant Il est possible que, dans les facteurs qui peuvent expliquer ce ce revirement, que l'un des deux, fille ou garçon, grandit moins vite et euh, épubèrent moins tôt, s'intéresse moins vite ou moins tôt mmh. à la sexualité génitale, hein, pas, pas la sexualité affective des enfants, le fait d'être bien ensemble, de jouer mmh. ensemble, mais la sexualité on va dire adulte, le devenir de la sexualité adulte, et que donc on finit par mépriser quelqu'un qui était très sympa, avec qui on était en très bon terme euh, et avec qui on s'amusait bien mais qui n'a plus les mêmes préoccupations ou alors ça peut être des, des préoccupations par rapport au fait d'essayer de se saouler ou de jouer à des jeux vidéo violents ou de regarder de la pornographie et des enfants qui ne sont y pas y prêts y à... Il voilà, y a une évolution différente
2: et on reproche à l'autre d'évoluer mais pas soi-même. C'est, si j'essaie Exactement. de comprendre ce que vous nous dites peut-être même une forme de jalousie hein. peut-être que l'autre a peut-être plus de succès auprès des filles ou des garçons et que nous on reste un peu dans notre coin aussi. Ça, ça peut expliquer ça aussi Ça peut, ça peut exister aussi aussi, bien sûr. Hmm. »
1: Tous ces mots ont
2: fini par la Toute cette violence gratuite devient pour elle insupportable, donc elle éteint son portable et commet l'irréparable. Extrait des paroles de Fragile, de Soprano, une des chansons qui évoque le harcèlement scolaire. Vous pensez, Saverio Tomazella, que ce type de chanson peut avoir une influence sur la sensibilisation au harcèlement, ou c'est un peu illusoire, où on considère simplement ça comme une chanson
0: oh oui, Oui, je pense vraiment que les chansons et la culture en général peuvent avoir une une influence de favorable pour prendre conscience en fait c'est ça la question c'est d'aider les enfants et les préadolescents les adolescents à prendre conscience de la conséquence de leurs actes et de leurs paroles euh, alors qu'ils sont à un âge où leur cerveau n'est pas encore euh, complètement développé et ils ont beaucoup de mal à se à prendre conscience des conséquences de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font donc euh, plus il y aura des chansons comme ça et plus elles seront répandues elles seront écoutées entendues et plus ça les aidera à comprendre ce phénomène.
2: Saverio Tomazella, vous êtes notre invité expert du jour pour parler du harcèlement. Vous êtes psychanalyste, vous avez écrit également un livre très complet sur le sujet. Alors on disait avant cette page musicale que le harcèlement, ça, indique, ça implique une notion de répétition, de permanence. Pourquoi ça continue Qu'est-ce qui fait que ces agressions ne s'arrêtent pas D'où vient ce sentiment de, de toute puissance d'impunité du harceleur si on essaye de, de continuer ce décryptage
0: Je pense qu'il y a déjà le succès, que, que ça, ça marche. À partir du moment où on s'acharne sur quelqu'un, même si c'était quelqu'un qui avait une grande confiance en elle ou en lui, lui, cette confiance, elle va s'effriter, elle va s'émousser, elle va se, elle va diminuer et on se sent effectivement puissant quand on, quand on pousse quelqu'un dans ses retranchements, et c'est grisant.
2: Est-ce que paradoxalement, Savéria Othomasella, cette continuité d'agression, ça ne vient pas aussi de l'attitude de l'harce, de, du harcelé On entendait tout à l'heure Gabriel dire J'ai honte et je me sens presque coupable de ma couleur de la peau. C'est quand même frappant, entre guillemets, cette attitude de, 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 de soumission.
0: Oui, elle vient progressivement, elle ne vient pas au début, cette attitude de soumission. D'abord, il y a la, la surprise. Il y a la sidération, et puis après, oui, il peut y avoir euh, le fait que la peur, la honte, la douleur euh, pousse à, à, à baisser la tête, à, à baisser les bras, hein. c'est-à-dire c'est à, à ne pas savoir comment faire pour s'en sortir, pour se défendre. Et malheureusement, je parlais de sadisme tout à l'heure, et, et ça, toutes les études le prouvent, quand quelqu'un, moins quelqu'un se défend, plus il risque mmh. de continuer à être violenté, euh, parce que ça excite. Ce côté de domination, de, de, de faire mal à quelqu'un qui ne présente aucun danger finalement puisqu'il ne va pas riposter.
2: Il y a aussi ce sentiment euh, donc de, d'agression, de, de, d'impunité Face à l'absence de réaction des adultes des, des adultes qui, qui minimisent la situation, qui, qui n'interviennent pas, voire même pour certains qui ont peur aussi de, de certains harceleurs. Vous le dites aussi dans votre livre. Ça, c'est un phénomène qui existe aussi.
0: Oui, parce que les adultes sont des humains comme les enfants et les adolescents. Ils ont leurs propres émotions, ils ont leur propre histoire, leur fragilité. Donc il y a des adultes qui vont dire euh, « ça passera » et qui ne veulent pas se prendre conscience du fait que c'est vraiment grave. D'autres qui sont préoccupés par, euh, et c'est bien légitime, hein, le, le, le travail, la préparation des cours, la correction des copies, euh, leur vie professionnelle et personnelle, et donc ils ne voient pas vraiment ce qui se passe. Et d'autres qui ont peur, c'est-à-dire qu'il euh, y a des professeurs harcelés, des professeurs qui sont chahutés, et qui ne veulent pas rajouter à la difficulté de leur métier le fait d'intervenir dans des harcèlements entre jeunes euh, en craignant que ce, ces jeunes, euh, qui sont forts parce qu'ils sont en, en bande, puissent s'en prendre à, à eux pendant les heures de cours, ou voire en dehors des heures de cours.
2: Tu me remercieras plus tard avec Vincent Bellotti. Alors cela dit, comment, en tant que parent, réagir quand son enfant est harceleur ou membre d'un groupe de harceleurs D'abord, comment le savoir Parce que c'est pas l'enfant qui va venir vous le dire.
0: Alors, il y a des premiers signes qui peuvent venir de, d'un frère ou d'une sœur qui sont plus grands et qui vont s'en prendre à un frère ou une sœur qui sont plus jeunes. Et là, euh, les parents ont besoin de, d'intervenir en disant « non, je t'interdis de faire ça » de faire vivre ça à ta sœur ou à ton frère, et puis dans un second temps, de poser la question, mais est-ce que tu fais ça aussi avec d'autres mmh. personnes que tu connais, des camarades de classe, des amis Parce que l'enfant qui violente par des mots ou qui se moque, hein, qui violente ou qui se moque par des mots ou par des des gestes et parfois lui-même dans une forme de désarroi par rapport à sa propre violence. Donc si les parents, rec- euh, ça peut être aussi euh, les parents sont témoins d'une difficulté ou d'un conflit entre deux amis, mmh. leur enfant et euh, l'ami de leur enfant, de poser la question tranquillement, posément, à, à froid après, en disant mais est-ce que ça t'arrive souvent ou est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider Qu'est-ce que tu ressens dans ces moments-là parce que ça, ça aidera beaucoup plus l'enfant ou l'adolescent à comprendre sa violence ou ce besoin de s'en prendre à l'autre qu'un un reproche, une critique, voire une punition.
2: Mais quand il n'y a pas ces signes d'alerte, hein, qu'on ne les voit pas en tant que parents et que c'est le principal ou le proviseur de l'établissement qui vous convoque parce que votre enfant est soupçonné d'être l'auteur d'agressions répétées, on peut aussi tomber des nues. Quels sont les cas de figure qui peuvent se présenter
0: le, le plus souvent, c'est comme l'annonce d'une mauvaise nouvelle ou d'une maladie les parents n'y croient pas. Et c'est important que les parents entendent que c'est une réaction inévitable. Au début, on n'imagine pas que son enfant soit capable de ça. Donc, laissons cette, le temps, cette réaction mmh. de surprise et de refus, mmh. euh, voire de déni. Voilà, ça, ça va durer quelques heures, quelques jours. Et une fois qu'on aura vécu ça et qu'on sera capable d'envisager que notre enfant a peut-être des comportements qui ne sont pas favorables à la sociabilisation dans son, euh, dans son établissement ou avec certains de ses camarades, de lui poser des questions simples, factuelles, et de chercher à comprendre avant de prendre position prendre position en disant « non, je ne suis pas d'accord, euh, je souhaite que tu arrêtes de faire ça, mais comment puis-je t'aider » mmh. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de dire « ce n'est pas bien euh, », il s'agit de, d'abord de comprendre ce qui se passe, et après de dire « je vais t'aider, parce que je sens bien que pour toi, ça doit être difficile. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, que tu arrêtes de mmh. violenter tel camarade ou de mmh. te comporter de telle façon
2: ?» Lui faire la morale, lui dire que ça se fait pas, avoir le punir, interdire de, de sortie, interdire de portable aussi, pour vous, ça sert à rien
0: Bon, les punitions ça sert pas à grand chose alors si ça marque le, le mécontentement mmh. ça pose une limite donc pourquoi pas mais euh, attention euh, déjà de ne pas en abuser que ce soit pas fait euh, comme une violence parce que sinon l'enfant qui, ou l'adolescent qui se sent violenté va vouloir se venger euh, d'une façon ou d'une autre, et souvent, ça ne va pas se venger contre ses parents, il va se venger contre le camarade en question, ou la camarade.
2: Donc ça ne euh, fait qu'aggraver les choses
0: Oui, ça ne fait qu'aggraver les choses. Il vaut mieux essayer de comprendre. Mmh. Et même si c'est difficile à comprendre, attention,
2: facile. on disait des parents puis, surpris, mais euh, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des parents qui, euh, paradoxalement, éprouvent peut-être une forme de fierté. Après tout, mon enfant, c'est un bâton, il sait s'affirmer. Est-ce qu'on retrouve encore ce genre de réaction
0: Bien sûr, bien sûr, c'est une culture qui est très partagée, qui est très répandue, hein, où les parents préfèrent effectivement que leurs enfants soient durs, que leurs enfants se fassent respecter, voire que leurs enfants soient des dominateurs, euh, euh, qu'ils soient plus du côté de l'attaquant que de l'attaqué, et donc vont soit à demi-mot, soit vraiment euh, de façon très explicite, les, les, les fili- féliciter pardon, de se comporter en se débrouillant bien dans la vie et en montrant qui ils sont.
2: Alors quelle solution pour faire cesser ces agressions On a commencé déjà un petit peu à en parler, on a aussi demandé leur avis à notre classe de CM1 écoutez.
0: On peut
1: aller voir les professeurs et aussi on peut faire la médiation. Là, il y a une pr- première personne qui explique sa façon et la deuxième personne, elle explique son autre façon et s- s'expliquer entre eux deux ou eux trois. Et ensuite, on peut euh, se pardonner.
2: Est-ce qu'il faut, à votre avis, est-ce qu'il faut que la personne qui a agressé quitte l'établissement et l'aille ailleurs
1: Oui, pour qu'il euh, arrête de dire des gros mots, il arrête d'embêter les gens. Il ne faut pas qu'il sorte de l'établissement, mais il faut qu'il se calme. Mais s'il si refait ça dans un autre établissement ou dans un autre pays...
2: Est-ce qu'il faut le mettre en prison
1: Il ne faut pas le mettre en prison parce que ce n'est pas quelque chose de vraiment dangereux. C'est juste les plus de 16 ans qu'il faut mettre en prison. Non, il ne faut pas le mettre en prison pour choisir une autre punition. Par exemple, il va au coin. Il faut qu'il pardonne la personne qui l'a fait du mal. Il faut qu'il devienne un insort. En fait, il faut que l'harceleur, qui comprend qu'est-ce que ça fait d'être harcelé. Il faut qu'il se mette à la place de celui qui se fait harceler, il comprendra.
2: Tu penses qu'il arrivera à se mettre à la place
1: euh, Non, je pense pas.
2: Je pense plutôt qu'il va rester
1: un peu et après, non, il va recommencer. Je ne sais pas trop.
2: Tu me remercieras plus tard, RCF. Voilà, léger doute hein, sur le repentir de l'harceleur. Est-ce que vous confirmez, Savaryo Tomasella, que très souvent, bah justement, les harceleurs n'ont, n'ont pas conscience de la portée de leurs actes Et c'est, c'est là, justement, d'où vient le problème.
0: Oui, tout à fait. Hein, c'est ce manque de, de, de prise en, en compte de ce que vit l'autre, hein, donc ce manque d'empathie, qui, qui va être vécu au moment du harcèlement, juste après. Mais parfois, quand ces jeunes deviennent adultes, ils ont des remords, hein, ils, sont, ils ont une forme de repentir, ils regrettent ce qu'ils ont fait, mais c'est malheureusement beaucoup trop tard.
2: Comment leur faire prendre conscience justement de la portée des conséquences de leurs actes Alors il y a une méthode dont vous parlez beaucoup dans votre livre et qui d'ailleurs fait partie du programme national phare, un hein, phare pour désigner Programme de lutte contre le harcèlement à l'école. C'est la méthode dite de préoccupation partagée. En quoi ça consiste hein
0: Justement, la méthode de la préoccupation partagée vise à faire naître cette empathie chez les élèves qui sont harceleurs ou témoins. Donc, ça se passe, dès qu'on connaît un cas de harcèlement dans le collège ou le lycée, une cellule dédiée à cette méthode, donc une cellule d'adultes, un groupe d'adultes, va prendre en main cette situation. Un, un des adultes va recevoir longuement l'enfant ou l'adolescent qui est harcelé pour que cet enfant et cet adolescent puissent expliquer tout ce qui se passe pour lui, comment il, ça a commencé qu'est-ce qu'il ressent quand il est harcelé qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place pour que ça s'arrête et juste après, un autre adulte il faut pas que ce soit le même un autre adulte va recevoir pour quelques minutes des entretiens extrêmement brefs les élèves qui sont supposés être les harceleuses ou les harceleurs et quelques témoins en leur disant je suis très préoccupé par ce qui arrive à Antoine ou à Marie, qu'est-ce que vous en pensez euh, Certains élèves vont reconnaître qu'effectivement, il y a des violences ou des moqueries. Dans ce cas-là, on leur dit, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça s'arrête euh, Les jeunes proposent des solutions et on leur dit, dans quelques jours, on se revoit pour que vous nous disiez ce que vous avez pu mettre en place, euh, est-ce que vous avez pu mettre en place ces solutions Et s'ils nient le fait que cet enfant-là est harcelé, on leur dit, eh bien, observez bien ce qui se passe, soyez attentifs ou attentifs, et puis on se revoit dans quelques jours pour que vous nous disiez ce que vous avez pu remarquer. Et cette méthode, qui n'est pas du tout punitive, qui n'est pas blamante, permet justement de prendre conscience de ce qu'ils font avec 85% de réussite, hein, 85% de traitement favorable, bon, malheureusement, dans certains cas, où ça ne fonctionne pas.
2: Justement, quelle solution si le harceleur continue ses actes d'agression On en a eu un écho lors de la présentation du plan interministériel contre le harcèlement. écouté. Face aux
0: auteurs, nous voulons des sanctions rapides en classe comme sur les réseaux sociaux. Ainsi, depuis cette rentrée, c'est désormais l'élève harceleur qui doit changer d'établissement. Pour moi, c'était très important de prendre cette règle. C'est un décret que j'ai signé quelques semaines après être arrivé au ministère de l'Éducation parce que je considère que la peur doit changer de camp, que la honte doit changer de camp. Et là, depuis la rentrée, il y en a plusieurs dizaines qui ont dû changer d'établissement parce qu'ils harcelaient un camarade. Et ça, pour moi, c'était très important. C'est aussi une question de, de justice.
2: Voilà Que la peur change de camp et que le harceleur soit placé dans un autre établissement, c'était donc l'une des mesures prises dans le cadre du plan interministériel contre le harcèlement qui a été présenté le 27 septembre dernier par la première ministre Elisabeth Borne et Gabriel Attal, ministre de l'éducation, lui-même ancien harcelé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Saverio Tomasella, est-ce que c'est vraiment la bonne solution que le harceleur change d'établissement
0: alors, je ne sais pas si c'est une solution, c'est une mesure et c'est mieux que rien, effectivement, si tout, tout ce qu'on a essayé pendant l'année ne fonctionne pas, n'aboutit pas, de demander à cet élève-là de quitter l'établissement et d'aller ailleurs, je pense que c'est une mesure de, de précaution, je ne suis pas tellement d'accord avec le fait de faire changer la peur ou la honte de camp, parce que ça ne résout rien du tout, les émotions difficiles sont difficiles pour tout le monde, c'est un peu comme une forme de vengeance, mais disons qu'au moins... Il y a ce, ce risque aussi qu'on peut prendre, si jamais on est harceleuse ou harceleur, de devoir quitter l'établissement. Néanmoins, ça n'est pas une solution.
2: Et puis, il faut accompagner le harceleur, hein, parce qu'on ne fait que déplacer le problème aussi. C'est ce qu'on entend aussi beaucoup dire. Hein. Oui, il faut un exactement. accompagnement du, du harceleur. Tu me remercieras plus tard avec Vincent Bellotti information, sensibilisation, prévention, toutes les initiatives sont bonnes justement à prendre dans cette lutte contre ce fléau qui re, que représente le harcèlement scolaire. En parlant de, d'évaluation, il y a ces questionnaires qui ont été envoyés en primaire, collège et lycée, euh, une auto-évaluation anonyme avec des questions euh, comme as-tu peur d'aller à l'école à cause d'un ou plusieurs élèves Est-ce qu'on t'a déjà donné un surnom méchant Est-ce que tu reçois des messages insultants d'un ou plusieurs élèves sur ton téléphone portable, sur les réseaux sociaux Il y a une trentaine de questions de, de, questions de ce type. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un bon outil une information où il y a une portée limitée parce que ça reste quand même anonyme
0: Alors déjà, c'est très bien. On peut saluer tous les efforts qui sont faits pour essayer de contenir ces phénomènes de harcèlement. Euh, moi-même, dans mon livre, je, pro- je propose ce, ce type d'évaluation chaque semaine. Donc là, le gouvernement prévoit, je ne sais pas si c'est qu'une fois dans l'année, en tout cas euh, moins souvent, Donc, c'est une bonne idée. À mon avis, ils sont un peu longs, peut-être un peu difficiles à remplir pour certains élèves. Et surtout, à mon avis, ils commencent trop directement par des questions sur le harcèlement, plutôt que de simplement demander comment l'élève se sent. Bon, mais ça, ce sont des améliorations qui peuvent être apportées à l'existant. Déjà, c'est bien que ça existe. Néanmoins, c'est beaucoup de travail pour les enseignants
2: de la paperasse en plus entre guillemets hein, sur oui. d'autres euh, et peut-être même le risque d'occulter certains autres euh, problèmes comme euh, je sais pas le soutien scolaire, la place du handicap à l'école puisqu'on se focalise beaucoup aujourd'hui sur l'harcèlement scolaire est-ce que c'est pas un peu au détriment d'autres euh, priorités aussi même si c'est très justifié hein, de s'attaquer au harcèlement scolaire
0: Oui, c'est vrai que ce serait important de parler de toutes les difficultés vécues dans les établissements scolaires, donc aussi la déscolarisation, les difficultés liées à l'échec scolaire, comment mieux aider les enfants porteurs de handicap,
2: etc. Une affaire à suivre. En attendant, on peut toujours rappeler les deux numéros mis en place. Le 30-18 pour aider les jeunes en cas de cyberharcèlement et le 30-20 pour le harcèlement scolaire. C'est vrai qu'on a eu beaucoup l'occasion ces dernières semaines d'écouter le récit de personnes victimes. Beaucoup plus difficile par contre d'entendre le témoignage de harceleurs. Le journal Le Monde a pourtant lancé un appel en ce sens. Il a publié tout récemment des témoignages d'anciens harceleurs et ce qui ressort, c'est la culpabilité, la honte, le désir de réparer, le fait de ne pas avoir eu conscience des dégâts causés par leur attitude. Un traumatisme d'ailleurs qui perturbe des années plus tard chez leurs victimes. Mais on se pose la question comment est-ce qu'on peut réparer des années plus tard
0: Alors déjà, si on est encore en contact d'une façon ou d'une autre avec le, la personne qu'on a persécutée, on peut lui écrire ou le, lui téléphoner, le, essayer de la voir. Euh, sinon, on peut le faire symboliquement, c'est-à-dire écrire une lettre mmh. et lui demander pardon.
2: Tout simplement, vous pensez que ça suffira
0: ah, Suffira, non, probablement pas. Et à mon avis, on a besoin d'une thérapie pour pouvoir se libérer de tout ça. Mais ce sont déjà des premiers gestes qui peuvent mmh. énormément soulager.
2: Voilà, tu me remercieras plus tard. Eh bien, on va baisser le rideau pour cette semaine. Euh, un grand merci, Saverio Tomasella d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, Plus jamais harcelé, en finir avec la maltraitance des ados. C'est paru aux éditions Vuibert. C'est un ouvrage qu'on vous recommande vraiment pour comprendre le mécanisme du harcèlement, illustré par de très nombreux témoignages. Puis je rappelle aussi le 30-20, numéro d'appel gratuit hein, si l'on est victime ou témoin de harcèlement. Merci aussi à Nathan Fort qui a manipulé avec bienveillance ces Manette en régie. Cette émission est aussi la vôtre. Vos questions de parents, vos idées de sujets, eh vous pouvez nous les transmettre en écrivant à tu me remercieras.rcf.fr En attendant, je vous laisse avec la citation du jour. On dit souvent que les enfants sont des éponges. Faux, ils ne le sont pas quand ils renversent un verre d'eau ou de jus de fruits sur la table. Et c'est bien dommage. Allez, on passe l'éponge et à la semaine prochaine.